0: Wir machen heute Fortsetzung in der Auslegung des zweiten Korintherbriefes, 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 7 bis 18. Ich werde aber schon anfangen in Vers 1 des dritten Kapitels. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte... Wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Lasst uns beten. O himmlischer Vater, wie kostbar ist doch dein Wort. Danke, Herr, dass du uns in diesem Wort begegnest. Danke, dass du dadurch sprichst. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst und es in unsere Herzen so pflanzt, dass verblendete Augen geöffnet werden, dass wir alle, die wir dein Wort hören, deine Schönheit, Jesu Christi, dass wir sie sehen, dass wir dich, Vater, im Angesicht Jesu Christi, deines Wortes erkennen dürfen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum möchte ich bitten, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ich weiß nicht, wer von euch die Letz in der letzten Woche hier war und hat die wunderbare Predigt von Pastor Wolfgang Wegert gehört. Da hatte er einen bestimmten Vers, den er dort zitiert hatte. Das war der Psalm 34, Vers 9. Wisst ihr, was da drin steht? Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und habt ihr auch noch die kleine Illustration vor Augen, wie er nach Hause kommt und seine liebe Gertrud hat lecker was gekocht und er riecht das schon. Aber wisst ihr, es bleibt nicht nur beim Riechen, sondern er schmeckt es auch. Und heute hoffe ich, dass Gott dieses Wort nimmt, dass ihr dieses Wort auch schmeckt und dass ihr nicht nur schmeckt, sondern dass ihr die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi seht. Paulus ruft uns hier zu, seht doch Jesus Christus an. Dann seht ihr auch den Vater, seht seine Herrlichkeit an. Und letztlich gipfelt dann der Text, den wir auch gerade gelesen haben, in den Versen 17 und 18. Denn da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und wenn wir Jesus Christus ansehen, dann werden wir verwandelt. Und wenn wir jetzt gleich so Vers für Vers durchgehen, dann bitte ich euch, dass ihr immer diesen Blick auf Jesus Christus behaltet. Denn was du beständig ansiehst, das wirst du. Was du beständig ansiehst, das wirst du. Und wenn wir uns hier angucken, durch wen wir verändert werden, durch wen wir wirklich letztlich befreit werden von uns selbst, dann sehen wir, das ist der dreieinige Gott. Das ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Gott hat einen wunderbaren Plan, schon vor Grundlegung der Welt. Und er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, und er vollbringt diesen wunderbaren Plan. Und dann kommt der Heilige Geist und wendet all das, was Gott, der Vater geplant hat, und was Jesus Christus in seinem perfekten Leben bis zum Tod am Kreuz umgesetzt hat, das wendet der Heilige Geist in dem Leben des Gläubigen an. Und gerade dieser Dienst des Heiligen Geistes, dass alles diese wunderbaren Errungenschaften, die Jesus Christus am Kreuz erworben hat, das wendet der Heilige Geist im Leben von dir und mir an, sofern du denn Jesus vertraust. Und das ist der Schwerpunkt, den Paulus hier nimmt in unserem heutigen Predigtext. Und ich denke, dass das Wesentliche, was Gott hier, durch sein Wort sagt, das ist, dass der Dienst des Heiligen Geistes die entscheidende Kraft im Leben des Christen ist, um ihn zur echten Freiheit zu führen. Haben wir das verstanden? Die Kernaussage ist die, dass der Dienst des Heiligen Geistes die entscheidende Kraft im Leben des Gläubigen ist, um ihn in die echte Freiheit des Christus zu führen. Und das ist mein Gebet, dass wir das mehr und mehr verstehen und dass wir erkennen, dass, dass der Heilige Geist in unserem Leben, der dieses wunderbare Wort nimmt und in unserem Leben anwendet, nicht eine untergeordnete Bedeutung hat. Nein, er hat eine ganz entscheidende Bedeutung. Und warum? Und das sehen wir gleich unmittelbar am Text. Das sind drei Dinge, die diesen Dienst des Heiligen Geistes ausmachen. Das einerseits, dass er zur Gerechtigkeit Christi führt. Dass er zweitens zur echten Freiheit in Christus führt. Und drittens, dass er zur Verwandlung von uns Christen führt. Haben wir das verstanden? Gerechtigkeit, Freiheit, Verwandlung. Und ich frage dich, möchtest du gerecht sein? Möchtest du frei sein? Möchtest du verwandelt werden? Das ist das, was der Heilige Geist tut, indem er das Wort nimmt und in deinem Herzen groß macht. So lasst uns aufschlagen. Habt ihr die Bibel auf dem Schoß? Die Verse 5 und 6, die unserem Predigtext ja unmittelbar hervorgehen. Da steht, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wo leitet Paulus hier seine Tüchtigkeit, seine Autorität ab? Von Gott selbst. Und dann sagt er uns, was Gott verheißen hat, schon im, im Alten Testament, nämlich dass er sich ein neues Volk bilden will. Ein Volk, wo er selbst seine Gebote aufs Herz schreibt. Und das ist dann ein Volk, das ihm gehorchen kann. Und zu diesem Volk gehörst auch du und ich, der du denn Jesus Christus vertraust. Und in diesem Vers 6, da sagt Paulus, dass das damals, das war ein Buchstabendienst. Das war der alte Bund. Aber der, der tötet. Aber der Heilige Geist, der ist es, der lebendig macht. Und um diese Aussage zu bekräftigen, zieht Paulus jetzt drei Vergleiche heran. Und das macht er jetzt in den Versen, im ersten Vergleich, in Vers 7 und 8. In Vers 7 und 8 steht, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Sehen wir, wie er diese zwei Dienste gegenüberstellt. Einerseits dieser alte Dienst, dieser sogenannte Buchstabendienst, und eben auch der neue Dienst im neuen Bund, der Dienst des Geistes. War denn am alten Bund da irgendwie was Schlechtes dran? Nein. Dass wir das bitte erkennen. Der alte Bund war gut und auch der neue Bund war gut, aber der Vergleich ist hier nicht zwischen etwas Schlechtem, das Alte, und dem Neuen, was etwas Gutes ist, sondern das Alte war auch gut. Es, war, es kam mit Herrlichkeit, aber das Neue war herrlicher. Und warum war es herrlicher? Weil es die Kraft hat, die Herzen von Menschen zu verändern. Und das Volk Israel unter dem Alten Bund, das hatte diese Decke auf den Augen. Das haben wir eben gesungen, wir haben es schon gehört. Das war eben diese, diese Verstocktheit des Herzens. Das war... Diese Halsstarrigkeit. Und die blieb unter dem alten Bund, weil das Gesetz nicht die Kraft hatte, das Volk Israel dazu befähigen, die Gebote zu befolgen. Das war auch nie die Funktion des Gesetzes. Es sollte doch nur darauf hinweisen, Herr Schau mal, du kannst es nicht. Du bist ein Sünder und das klappt nicht. Du brauchst Christus. Und wenn wir uns angucken, das Volk Israel, was hat es getan? nachdem Mose auf dem Berg Sinai gegangen war, in die Gegenwart Gottes. Es macht sich ein gegossenes Kalb und, und betet es an. Und Gott sagt dazu, ich habe dieses Volk beobachtet. Es ist ein halsstarriges Volk. Und das Volk blieb eben halsstarrig, weil die Gebote, auf die sie immer geguckt haben, auf die wunderbare Tora, hat nicht die Kraft sie geistlich lebendig zu machen. Es hat nicht die Kraft, dass sie das tun können, was in den Geboten steht. Das bringt uns zum zweiten Vergleich. Und zwar zum Vergleich, wo Paulus hier in Vers 9 zwei Dinge wieder gegenüberstellt. Nämlich die Verdammnis auf der einen Seite und die Gerechtigkeit auf der anderen Seite. In Vers 9 heißt es, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Was heißt hier Verdammnis? Das ist das, was ich eben ausgeführt habe. Die Gebote, die die haben nicht die Kraft, dich fähig zu machen, die Gebote zu befolgen. Gebote, die du nicht tust, wozu führen die? Zu Verurteilung, die führen dich in die Trennung, in die Verdammnis von Gott. Im Vergleich dazu aber der herrliche neue Dienst unter dem Neuen Bund, der Dienst des Paulus, er sagt, schau doch mal, der Heilige Geist, der führt dich zur Gerechtigkeit. Und das ist das, was das Wunderbare ist. Er führt zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nämlich die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. Weil Jesus Christus ein, ein perfektes Leben gelebt hat. Und weil er all die Gebote, die wir, die du und ich nicht einhalten können, gehalten hat. Und weil er uns aus Gnade diese Gerechtigkeit schenkt. Aus Glaube, aus Gnade. Deswegen können wir gerecht vor Gott sein. Und das macht diesen neuen Dienst so besonders, dass er zur Gerechtigkeit führt. Und diese, all die vielen Gebote und Verbote, die wir ja hier haben, ich weiß nicht, was ich auch schon mal gesehen habe, das sind so viele Gebote und Verbote. Ähm, ist das für dich eher eine Last oder ist das eher eine Freude? Denkst du vielleicht, du bist hier und sagst, ich... Ich und Christ werden, das finde ich überhaupt nicht attraktiv, weil da sind so viele Gebote, so viele Verbote, das, das engt mich nur unnötig ein. Oder, oder vielleicht bist du sogar ein, ein wiedergeborenes Gotteskind und sagst, Ah, manchmal also so viele Regeln, das ah, finde ich auch nicht so gut. Ich meine, das, das, das raubt mir jede Freude. Ich meine, der Buchstabe, der tötet, der, der Geist, der macht doch lebendig. Soll man denn die Regeln alle so genau nehmen? Ich will doch mal einen Spaß haben. Kennst du das vielleicht sogar aus deiner eigenen Familie? Dass dein Ehepartner oder dein Kind auf dich zukommt und sagt, Mama, Papa, ich, ich finde das ja toll, dass du da Jesus nachfolgst, Aber einmal diese Regeln, immer diese Gebote. Ich will meinen Spaß haben. Ich will auch frei sein, das zu tun, was ich will. Kennt ihr das? Solche... Gedanken, wie bewertest du selbst diese Gebote, diese Verbote Gottes? Ist das etwas, wo du sagst, ach, das, das, das engt mich ein. Das ist eine Last für mich. Oder sagst du, nee, das sind wunderbare Schutzredungen, die mich in die wahre Freiheit führen. Ich meine, wir haben ja viele unter uns, die auch Kinder haben. Wer ist hier? Mama oder Papa? Zeigt mal auf. Das sind viele. Gebt ihr euren Kindern Regeln an die Hand? In der Familie Kniesel, wir machen das. Und beispielsweise Straßenverkehr. Wenn Mein kleiner Jonathan, der ist fünf. Wenn, wenn der über die Straße gehen will, was sage ich Ihnen denn dann schon vorher? Du, Jonathan, ähm, bevor du über die Straße gehst, Erstmal anhalten und dann guckt man nach links und guckt man nach rechts und am besten wieder nach links. Und wenn alles frei ist, ja, dann geh über die Straße. Ist das eine Regel? Ja. Ist das eine gute Regel? Engt das den Jonathan ein? Ja, natürlich, der kann nicht einfach auf die Straße rennen. Das kann er nicht. Aber wird dadurch die Gute Regel, weil sie den Jonathan einengt zu einer schlechten Regel? Nein, sie bleibt gut. Sie beschützt ihn doch. Das ist doch etwas, was, was gut ist. Ich mache das doch, warum gebe ich denn dem Jonathan Nil? Weil ich ihn liebe. Weil ich ihn vor schlechten Erfahrungen bewahren will. Und das nicht nur im Straßenverkehr. Das könnte jetzt aufs gesamte Leben übertragen. Hier sind so viele wunderbare Geh- und Verbote drin, die Gott uns gibt in seiner Liebe. Deswegen macht er das doch aus Fürsorge. Und dann gibt der Heilige Geist dir sogar noch die Kraft und auch die Freude, die Gebote zu befolgen. Das ist keine Last mehr für dich. Das ist eine Freude, wenn du wirklich in Christus bist. Und das hoffe ich, dass, dass wir das erkennen dass diese Geh- und Verbote etwas Gutes sind. Sie kamen in Herrlichkeit und sie gelten auch heute noch. Die Zingebote sind nicht aufgehoben, sie kamen in Herrlichkeit, aber das, was noch herrlicher ist, das ist das, was der Heilige Geist jetzt tut, dass er uns fähig macht, diese Gebote auch zu befolgen. Und wenn du hier bist und an Jesus Christus glaubst, dann hast du diesen Heiligen Geist in dir und das darf dir Freude geben. Das bringt uns zum dritten Vergleich, den Paulus hier macht, in den Versen 10 und 11. Dort schreibt er, ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Sehen wir wieder diesen Vergleich. Auf der einen Seite das, was weggetan wird und auf der anderen Seite, was bleibt. Das, was weggetan wird, das ist diese, dieser alte Bund. Das ist der alte Dienst des Gesetzes, das weggetan wird. Und dieser alte Dienst, dieses alte System, das war letztlich so wenig herrlich im Vergleich zu dem doch viel herrlicheren Dienst des Heiligen Geistes. Das hatte fast gar keine Herrlichkeit. So herrlich ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und deswegen bleibt dann dieser Dienst des Heiligen Geistes, der dir dieses Evangelium als als ein so helles Licht im Herzen scheinen lässt. Deswegen bleibt dieser Dienst des Heiligen Geistes bis zum Ende der Welt bestehen, bis Jesus Christus wiederkommt. So lange ist hier Gnadenzeit und so lange dürfen wir das Evangelium predigen und du darfst es deinen Kindern immer wieder bringen. Das war also insofern jetzt der Erster Grund, Paulus nimmt diese drei Vergleiche, um zu zeigen, wie wichtig der Dienst des Heiligen Geistes ist und warum der Dienst eben auch so wichtig ist im Leben des Gläubigen. Lass uns den zweiten Grund angucken. Verse 12 bis 17. Wozu führt der Dienst des Heiligen Geistes in deinem Leben als Christ? Er führt zur Freiheit. Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Der Apostel Paul der spricht hier von einer solchen Hoffnung. Der hat eine ganz sichere Erwartung. Hast du auch diese sichere Erwartung? Bist du davon überzeugt, dass wenn du hier das Evangelium hörst oder wenn du es weitergibst, dass der Heilgeist die Kraft hat, Herzen der Hörer zu verändern, Paulus hatte diesen Glauben, er hatte diese Hoffnung. Deswegen sagt er, ich nehme mir keine Decke auf den Kopf, ihr könnt mich direkt angucken, ich, ich verkündige euch das Evangelium, ihr lieben Korinther. Und das tun wir ja auch, ihr lieben Achana. Das Evangelium, das, das könnt ihr haben, ihr könnt direkt draufsehen, wir verschleiern uns nicht. Wir haben keine Decke auf unserem Gesicht, wir sind frei. Im Gegensatz dazu sagt Paulus in Vers 13, dass Mose als Diener des alten Bundes noch eine Decke auf sein Angesicht legte. Und hier nimmt der Paulus Bezug auf das zweite Buch Mose. Dort heißt es in Kapitel 34, Verse 33 bis 35, als nun Mose aufhörte mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Durch die Gegenwart des Mose, in der Gegenwart Gottes, da, so eine wunderbare Herrlichkeit, das strahlte sein Angesicht. Deswegen musste er sich seine Decke auf die Augen legen, wenn er dann wieder zu dem Volk sprach. Weil die waren so, so halsstarrig, so im Herzen verblendet, die konnten das nicht ertragen. Deswegen war diese Decke letztlich sogar ein Schutz. Aber was lesen wir weiter in Vers 14a? In Vers 14a heißt es dann, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Und da dürfen wir jetzt wieder dieses Vorrecht sehen, was wir haben, dass wir hier mit, so mit unverhüllten Angesicht das Evangelium hören dürfen, dass wir es predigen dürfen. Das war zu der Zeit des Mose nicht so. Da wurden ihre Gedanken verstockt. Und ob schon Paulus seinen Dienst des Geistes mit großer Freimütigkeit vollbrachte, führt Paulus dann in Vers 14b weiter fort, dass dieses Problem der Herzensverstocktheit auch noch zu seiner eigenen Zeit, zur Zeit des Paulus auch noch weiter bestand. Denn in Vers 14b steht, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt. Sehen wir hier, wie Paulus diese Decke als ein Symbol gebraucht, als ein Symbol für diese Halsstarrigkeit, für diese Verstocktheit des Herzens. Und das ist eben der Grund. Diese Herzensverstocktheit, das auch leider heute noch wenn das Alte Testament gelesen wird, beim Volk Israel, dass deren Herzen verstockt bleiben. Denn das Gesetz alleine hat nicht die Kraft, sie sehen zu machen. Daher heißt es in Vers 15, bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Aber es ist ja nun nicht so, und das haben wir von dir, Christian, letztens in einer Predigt gehört, es ist nicht so, dass im Alten Testament nichts von Jesus Christus steht. Im Gegenteil. Wir durften in deiner Predigt Christian hören, wie was Jesus den Brüdern gepredigt hat. Er hat ihnen da das Alte Testament ausgelegt. Er ist in das Buch Mose reingegangen, in alle fünf Bücher, darüber hinaus in die Propheten und hat ihnen die Schriften ausgelegt und alles, was sich auf ihn bezog. Auf ihn, Jesus Christus. Das hat er ihnen gepredigt. Also das Alte Testament ist voll von Jesus Christus. Es weist auf ihn hin. Paulus sagt durch Vers 15, also nicht zu den Juden, eure Tora, eure fünf Bücher Mose, die könnt ihr getrost beiseite legen. Da steckt gar kein Christus drin. Ähm, das macht er nicht. ich mal, was hat Paulus gemacht, als er in eine neue Stadt kam. Was hat er mal als erstes gemacht? Er ging in die Synagogen und was hat er dann gesagt? schlag mal bitte den Römerbrief auf. Den habe ich, den habe ich ja sogar geschrieben. Da steht Jesus drin. Nee, das hat er nicht gemacht. Der ist ins Alte Testament gegangen. Der ist in die fünf Bücher Mose gegangen und hat ihnen ausgelegt, was auf Jesus Christus, den kommenden Messias, hinweist. Das Problem war nicht das Alte Testament. Das Problem liegt im Herzen. Der Hörer, in der Verstocktheit des Herzens, darin liegt das Problem. Und deswegen gilt dann leider auch das, was wir schon zuvor in einer Predigt im zweiten Korinther gehört haben, Kapitel 2, Vers 16. Für solche, deren Herzen unter Paulus Dienst des Geistes verstockt werden, denen stinkt der Dienst des Geistes als ein Geruch des Todes zum Tode. Aber, ihr Lieben, preis dem Herrn. In Vers 16 heißt es weiter, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und das ist das Entscheidende. Sobald der Heilige Geist in das Herz des Hörers, des Evangeliums, einzieht, dann macht er dieses Herz neu und macht diese verblendeten Augen auf. Das steinerne Herz raus und das fleischerne Herz rein und der Heilige Geist hinzu. Und damit ist die, diese Decke, diese Herzensverstocktheit weg, die ist weggenommen. Und das bringt uns dann zu der Freiheit, zu der uns der Dienst des Heiligen Geistes führen will. Denn in Vers 17 heißt es hierzu, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Schauen wir uns diesen Vers etwas genauer an. Was heißt denn hier zunächst, der Herr aber ist der Geist? Ist jetzt der Herr Jesus Christus eine und dieselbe Person mit dem Heiligen Geist? Nein. Wir wissen doch, dass, was, was, was die gesamte Bibel lehrt zu Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und und der Paulus, der hier den den Vers 17 geschrieben hat, der hat auch zuvor Kapitel 2 geschrieben. Und wisst ihr, was er da schreibt in den Versen 21, 22? Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Haben wir das gesehen? Wir haben hier Gott, Gott Vater, wir haben Christus, den Sohn, und wir haben das Unterpfand den Heiligen Geist. Also da unterscheidet Paulus ganz klar diese drei unterschiedlichen, völlig selbstständigen Personen, drei Personen, jede Person, es war vollkommen Gott. Also wenn Paulus hier sagt, ähm, in Vers 17, der Herr aber ist der Geist, da meint er nicht die Personenidentität, sondern damit meint er dieselbe erlösende Aktivität von Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die beide machen das gleiche. Wo Jesus Christus ist, da werden Herzen geöffnet. Da werden Menschen aus dieser Verblendetheit rausgeführt zur Freiheit. Und da, wo der Heilige Geist ist, da wird Jesus Christus verherrlicht. Das Herz geht auf. Das heißt, Jesus Christus und der Heilige Geist, sie beide haben diese erlösende Tätigkeit, das ist hiermit gemeint, haben wir das geklärt. Zu welcher Freiheit führt denn jetzt Gottes Wort in Vers 17? Freiheit von was? Und das haben wir in Versen 14 und 16 schon gesehen. Denn dort haben wir gesehen, dass doch diese Herzensverstocktheit durch den Dienst des Heiligen Geistes, durch das Wirken des Heiligen Geistes weggenommen worden ist. Und das ist diese gute Nachricht. Wir, du und ich, der du an Jesus Christus glaubst, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir, wir, wir sind frei. Und mit Paulus dürfen wir rufen, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Haben wir das verstanden? Wir waren in der Sünde gefangen. Wir sind jetzt frei. Wir sind jetzt frei durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat uns geistlich lebendig gemacht. Haben wir das verstanden? Da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Wenn du hier bist und wirklich an Jesus Christus glaubst, dann bist du in ihm frei. Dann bist du frei in deinem Alltagsleben. Dann bist du jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde in der Lage, Gottes gute Gebote zu halten. Wenn wir denn auf ihn schauen und nicht auf uns selbst. Was bedeutet das jetzt für dich und mich? Ganz konkret, ganz praktisch im Alltag. Vielleicht denkst du, also wenn ich in mein Leben so reinschaue, da sehe ich immer so eine wiederkehrende Sünde, dass oh, ich komme da nicht von los und ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, das schaffe ich nie. es kommt immer wieder Vielleicht ist es deine wiederkehrende Wut. Deine, deine Ungeduld. Und, und du neigst dazu. Es kommt die stressige Situation. Oh, bumm, und dann reagierst du wieder wütend. Kennst du das? Dieses Gefühl, da ist etwas in deinem Leben. Du weißt, dass es nicht richtig ist. Und du willst es eigentlich auch gar nicht. Aber oh, bumm, die Situation kommt. Der Stress ist da. Und da kommt das, was im Herzen drin ist, kommt raus. Oder vielleicht... Hast du irgendeine sexuelle Sünde? Vielleicht bist du hier und, und du, du leidest unter dieser Sucht der Internetpornografie. Oder hast womöglich eine homosexuelle Tendenz. Und hast das Gefühl, da komme ich nie von los. Oder du, du bist voller Neid und du bist bitter. Du ha, Ich soll meinem Bruder meiner Schwester vergeben, soll der doch erstmal zu mir kommen. dann fühlt sich das so an, als seist du in deiner Sünde noch gefangen. Und jetzt ist wichtig, Vers 17. Die objektive Wahrheit ist, nein, das stimmt nicht, du bist frei. Dieses Gefühl, du seist angeblich noch in dieser Sünde gefangen, du musst dieser bösen Neigung nachgeben, das stimmt nicht. Du hast in Christus die Kraft, dich dieser bösen Neigung zu widersetzen. Die Wahrheit ist, die Sünde definiert dich nicht mehr. Du hast eine neue Identität. Du bist in Christus. Das ist deine neue Identität. Freut ihr euch darüber, eine Identität in Christus zu haben? Ich freue mich darüber. Und für alle unter uns, die an Christus glauben, gelten die Worte, die Paulus uns in Titus 2, Verse 11 bis 12 sagt. Da steht geschrieben, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Da wo der Geist des Herrn ist, heißt Freiheit. diese Herzensverstocktheit, die mal auf deinem Leben lag, in deinem Herzen war, die ist jetzt weg. Und Gott führt dich jetzt in Christus. Er führt dich jetzt in die Freiheit. Aber war, wozu bringt er uns jetzt? Haben wir jetzt die Freiheit, das zu tun, was ich tun will? Haben wir vielleicht noch den Ehepartner oder das Kind im Ohr sagt, ach du mit deinen engen Regeln, lass mich doch einfach das tun, was ich will. Ich mache mir meine eigenen Gebote. Gott hat dir, Gottes Kind, den Heiligen Geist nicht gegeben, damit du das tust, was du tun willst, sondern er hat dir den Heiligen Geist gegeben, um zu tun, was du nach seinen Geboten tun sollst. Haben wir das verstanden? Der Heilige Geist hilft dir. Er hat dir die Gebote und er gibt dir seinen Heiligen Geist. Er gibt ihn dir nicht, damit du das tust, was du in deiner möglichen Neigung wohl noch tun willst, sondern er gibt ihn dir, damit du das tun kannst und auch willst und auch Freude daran hast zu tun, was du tun sollst. Und das bringt uns zum dritten und zum letzten Grund, warum der Heilige Geist, das Wirken des Heiligen Geistes so wichtig ist in deinem und in meinem Leben. Vers 18, dort heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Haben wir gesehen, was Paulus gesagt hat am Anfang? Wir alle, sagt er, und das darf dich und mich ermutigen. Das sind ja nicht nur die heiligen Apostel oder die, die Pastoren, die dazugehören, die verwandelt werden, die geheiligt werden. Nein, du musst auch nicht erst zum Archipastorenkolleg gehen oder sonst wo Theologie studieren, um dazu zu gehören. Wenn du Jesus Christus vertraust, dann gilt diese Verheißung in Vers 18 auch für dich, für all die, die an Jesus Christus glauben. Und dann steht da in Vers 18, wodurch wir verwandelt werden. Schaut da nochmal genau rein. Wodurch werden wir denn verwandelt? Da steht in Vers 18, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, nämlich vom Geist des Herrn. Wir haben nicht mehr diese Decke vor den Augen. Wir können jetzt frei gucken. Wir haben erneuerte Herzensaugen. Wir gucken noch wie in einen Spiegel. Aber in diesem Spiegel, da, da sehen wir eine wunderbare Reflexion, nämlich Jesus Christus selbst. Und dadurch, dass wir Jesus Christus sehen, sehen wir auch Gott, den Vater. Hier auf Erden, kannst du, kann ich, können wir jetzt direkt das Angesicht Gottes sehen? Das können wir nicht. Da hat Karen eben von gesungen und auch in ihrer Einleitung hat sie das gesagt. Wir können nicht unmittelbar in das Angesicht Gottes gucken. Das ist viel zu wunderbar, viel zu... Hell das Licht, viel zu wunderschön, viel zu heilig ist der Herr. Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was hat Gott gesagt? Stell dich mal hier in diese Felsspalte und ich werde meine Hand über dich legen. Und wenn ich vorübergegangen bin, dann kannst du hinter mich hersehen. Dann kannst du auf meine Herrlichkeit von hinten blicken. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn wer mein Angesicht sieht, der stirbt. So heilig ist Gott. Ich als Sünder, in mir wohnt immer noch Sünde, ich kann ihn daher nicht direkt sehen, aber ich kann ihn, gepriesen sei der Herr, indirekt sehen. Wie in einem Spiegel kann ich ihn sehen. Und wenn ich da Jesus Christus sehe, dann sehe ich das Ebenbild Gottes. Siehst du Jesus? Siehst du den Vater? Was sagt uns Johannes in seinem Evangelium, in Kapitel 1, Vers 14? Und das Wort Jesus Christus wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und deswegen sagt uns Paulus, im nächsten Kapitel, in Kapitel 4, was wir nächste Woche hören werden. Gott hat das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher das Ebenbild Gottes ist, in unseren Herzen Licht werden lassen. Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes und durch das Evangelium scheint diese Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen. Und was sehen wir damit? Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und das ist genau das, was dich und mich verändert. Indem wir ihn anschauen, werden wir verändert. Wie ich schon eingangs sagte, du wirst, was du beständig ansiehst. Und was du beständig ansiehst, das wirst du. Wenn wir unsere Herzensaugen unsere geistlich erneuerten Herzensaugen auf Gott richten und gucken, was er in Christus getan hat, in seinem perfekten Leben, in seiner Liebe geht Jesus Christus ans Kreuz. Dann werden wir verändert im Herzen. Willst du deine Wut Willst du deine, ja, deine Ungeduld, willst du deinen Stolz überwinden? Dann guck auf Jesus. Jesus Christus sagt in Matthäus 11, 29, Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder wie ist es mit deinen sexuellen Sünden? Willst du, dass dein Herz rein wird? Dann blicke auf Jesus Christus, Vertrauer seiner Verheißung in Matthäus 5,8. Da steht, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Christus schauen, den Herrn schauen. Wie ist es mit deiner Bitterkeit oder mit deiner mangelnden Vergebungsbereitschaft? Willst du Vergebungsbereitschaft haben? dann blicke wieder auf Jesus Christus. Er verheißt dir in Matthäus 6,14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und wisst ihr, dieses dieses Sehen auf Christus, das ist nicht so ein saloppes, äh, oh, hallo Jesus, wie geht's dir? Das ist etwas, wo Kennt ihr das Bild, wo der Bräutigam am Altar steht, die Tür geht auf und die Braut kommt rein? Wow! Da ist Staunen, da ist Schönheit und da ist Hingabe. Wie ist dein Schauen auf Jesus? Siehst du Gottes Herrlichkeit, wenn du in seinem Wort liest, ja, dass er sich offenbart. Siehst du darin, dass Jesus Christus der Erhöhte König ist? König in deinem Leben? Er ist es, der dich verändern will durch seinen Heiligen Geist. Und er ist es, der, er ist doch die Quelle des lebendigen Wassers. Ich meine, wollt ihr so einen kleinen, dünnen Strohhalm nehmen und da mal so, so ein bisschen rausnehmen? Oder nehmt doch mal so einen richtig dicken Strohhalm und zaugt daraus. Und nehmt dieses lebendige Wasser, dieses verändernde Wasser, das Wort Gottes auf. Und das darf euch in diese, in diese Ehrfurcht bringen, in, diese, in dieses wunderschöne Erstauntsein von dem, wie Gott sich uns offenbart in seinem Sohn. Seine Herrlichkeit, seine Gnade und Wahrheit. Betet darüber. Studiert Jesus Christus. Nehmt euch die vier Evangelien, da erfahrt ihr so viel. Das ist so herrlich, wenn wir darin lesen. Aber nehmt das Alte Testament, was auf Jesus Christus hinweist, und natürlich auch das Neue Testament. In ihm ist alles erfüllt. Indem wir Jesus Christus ansehen, werden wir wie er. Und das passiert, wie Vers 18 uns sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das geschieht hier so graduell. Das geschieht in Stufen. Bist du vielleicht hier und sagst, oh Ja, da sind eben immer noch diese wiederkehrenden Sünden. Und Also, die hatte ich schon letzte Woche, die hatte ich schon letzten Monat. Schau nicht so sehr, auf eine Woche oder auf einen Monat. Schau auch nicht nur auf ein Jahr. Schau doch mal auf drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre zurück. Wie warst du denn da? Siehst du da Entwicklung, wie Gott durch seinen Heiligen Geist dich dem Sohn Jesus Christus ähnlicher gemacht hat? Und das darf euch ermutigen. Das ist ein Wachstumsprozess, dieser Heiligungsprozess, und den, den durchgehen wir alle, gemeinsam. Lasst uns gemeinsam nach ihm ausstrecken. Entscheidend ist die Richtung, dass es aufwärts geht, zu ihm. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, das ist ja ganz schön, was du da erzählst von der Freiheit, aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht an Jesus Christus. Darf ich dir zurufen? Es ist immer noch Gnadenzeit. Kehr um. Tu Buße. Bekehre dich zu deinem Herrn. Schau auf das Kreuz. Sieh dort die Herrlichkeit Gottes. Sieh doch, was er für dich getan hat. Er hat da Blut, kostbares Blut für Sünder wie dich und mich fließen lassen. Auf das jetzt der Weg dann frei ist für dich. Diese Freiheit, von der ich eben gesprochen habe, die kann auch dir gelten. Wie ist es mit uns, die wir schon seit einigen oder seit vielen Jahren mit Christus gehen? Ist das kostbar für dich, das Evangelium, dass es dich weiter frei macht und dass der Heilige Geist das in deinem Herzen so wunderbar anwendet, dass es dich zur Gerechtigkeit Christi führt, dass es dich zur Freiheit führt? und dass es dich verwandelt. Und wenn wir jetzt zum abendmahl -Tisch gehen, dann lass uns das mit einem dankbaren Herzen tun, weil Jesus Christus seinen Leib hat zerschlagen lassen für dich und mich, weil er sein Blut für dich hat fließen lassen. So lass uns nun unsere Herzen neigen. Amen. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir uns auch durch diesen heutigen Predigtext daran erinnern lassen durften, dass du durch deinen Heiligen Geist uns frei gemacht hast. Und da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit in dir. Und ich bitte dich, dass du einem jeden hier diese Erquickung, diese Erbauung schenkst, dass wir auf dich, Jesus Christus, in Freiheit schauen dürfen. Die Decke ist weg. Du hast unsere Verstocktheit weggenommen. Wir dürfen in Dankbarkeit zu dir kommen. Herr, ich bitte dich um deinen Segen, wenn wir uns jetzt daran erinnern dürfen, was du für uns in Christus getan hast, am Kreuz von Golgatha. Amen.